0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar o nosso pode tudo pra debater, pra conversar, pra discutir. Um domingo meio Xoxo, né? Sem futebol, é meio estranho, né? Mas a gente tá aqui, agora pra debater, pra dar uma esquentada, ou não, no seu fim de domingo, no meio desse feriadão. Ô, oh, como eu queria estar na roça, hein, Duarte? Você tá bom? Uh, uh. Tô bom, mas de melhor lá. E aí, Ale, tudo bem?
1: Tudo bem, gente. Geral que tá em casa, que tá de feriado, ou não, né? Porque pode ouvir a gente no feriado na roça e a gente no trampo, né? Não é? Não é? Cada um com seus cada um, né? É.
0: E aí, Renatão? Bom demais. Sempre sem exposição? 110%. É, não tá não.
2: Tá, Agora, olha, eu bem, eu quase bati o carro no meio do caminho. É, o cara, o cara a, 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 avançou o pare. <risos> e eu tava com aquela. O shake de whey voou o whey no carro e desse. Já... <risos> Atirando isso, <risos> tá ótimo. Sabe o que eu pensei? Eu olhei dentro do olho, o carro e <risos>
3: Sabe o que eu pensei? Tá bom, eu falei, estou. Aí eu pensei assim, olhando para ele e falei não, pensamento não?
2: É. É. Eu, Alissa, pois é, a Alessandra tem razão. Não não,
3: é. é melhor ser assim do que ter aquela velha opinião é. formada sobre é. tudo. É verdade.
0: Nossa senhora, eu, eu, eu,
2: eu, 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 o trânsito eu tenho que mato. Né? E não, ele fala não, 110 não. na tristeza. É. Ele acha que a gente vai
1: trancar. É, como é que você está 110% é. isso, você? É. É.
0: É. <risos> a gente, trânsito é uma coisa que eu perdi a paciência ah, também. também. Nossa, Nossa, a gente. A gente foi anos como
2: apresentador. Você tem que sempre falar para não brigar no trânsito, mas na hora que você está ali na hora, você... Sobe, né? Você sobe eu, Aí posso, você eu posso dar uma
1: notícia ah. positiva pra vocês? Que bom que vocês não são mulheres. Por quê? Ser é, xing... ser mulher mais. no trânsito, sofre. querido? Sofre. Nossa senhora! Os caras te é. fecham, os caras te xingam. Não, isso
0: acontece comigo também. Mas é mais a gente, porque ah. a gente é mulher. Mulher Era... não sabe
1: dirigir, né, Júnior? Eu acho esqueceu. que talvez os
0: xingamentos podem ser preconceituosos, Nossa. mas eu não sei se a mulher muito, sofre mais, não. Muito. Eu vou te falar um negócio viu? Hum. Hum, O
2: sofrimento é geral né? É geral
0: Mas enfim O nosso João Felipe lori Tá chegando daqui a pouco Também pra que debater tá com a gente trânsito. Tá sofrendo no trânsito Mas uhum. vai chegar Vamos com calma Que ele vai chegar Vamos trazer as músicas Bora Ó Eu vou deixar o Eduardo começar hoje Porque ele tá com uma música daqueles <risos> clássicos Que todo mundo ama Né Edu A Alessandra
3: vai adorar
1: Iba.
0: E eu quero dizer
3: Que eu vou até a metade sozinho Vamos fazer o sinal E nós vamos completar ah, junto é No Coral coro, no coro né? Coral então é Natal <risos> E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então, então bom Natal. Natal
1: E ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem então.
0: E aí, Ale, qual música você separou pra gente?
1: ou oh, eu tava sem música E aí eu cruzei no corredor com o Júlio Operador, e aí ele falou Alessandra, pede uma música lá, não pode tudo pra mim Eu falei, é filho, demorou, que sou facinha Assim, o hum, é. que que é que você vai querer E aí ele cantou Pra lá de Marrakech, do Caetano, é uma música que eu adoro, não vou arriscar cantar porque o o tom dela é bem diferente, ele vai falando e cantando, chama Qualquer Coisa e ela inicia falando assim, esse papo já tá qualquer coisa, qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Essa, Branca, mesmo, essa é, né?
4: ótimo. é
0: Essa eu não conheço não, mas Nossa. vamos ouvir um pedacinho dela Vamos ver
4: Esse papo meu tá qualquer coisa
0: E você tá pra lá de terra E aí Renato e os netos 100% de posição Agora vai ficar Agora
1: vai melhorando, Agora
0: você vai, vai. vai ver Gratidão
2: e alegria Metálica Seek and Strike Strike <risos>
0: Gostou? Gostei, gostei,
3: porque no final eu destrói, destrói mesmo, <risos> <risos> os típaros.
0: <os> <risos> <risos> ai, ai. Ô turma, é, essa semana eu tava ouvindo o Lulu Santos e eu falei, gente, como é que algumas músicas são tão atuais, né? Yeah, a música não tem nada a ver com o nosso momento Que a gente tá vivendo Mas eu comecei a relacionar com a gente yeah. tá vivendo E ela é assim Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você Quanto pra mim Ainda
2: vai levar um tempo
0: Pode tudo, agora pra valer, pra debater, pra conversar, Alessandra Mendes, Eduardo Costa, Renato Rios Neto, João Felipe Loli, que tá chegando daqui a pouquinho, disse que o tema é pesado. Como a gente faz aquele balanço, aquele degradê, deixa ela começar, né?
1: Ó, eu queria ser uma pessoa mais leve, né? Mas vocês não deixam. Mas você é magrinha, né? (risos) Vocês não deixam, e aí eu tenho que trazer os temas pesados. Essa semana movimentou bastante a internet esse tema, E e eu vi os vídeos dele e eu confesso que eu vou te falar, viu? O negócio foi difícil. O Maurício Souza, 33 anos, jogador de vôlei, foi dispensado do Minas Tênis Clube depois de postar nas redes sociais um comentário homofóbico na página pessoal dele do Instagram sobre uma história em quadrinhos que fala do filho do Superman que... Agora vai vir na história bissexual, que foi anunciado pela DC Comics, né? E aí a a repercussão desencadeou uma pressão dos patrocinadores, os patrocinadores pressionaram o clube, o clube demitiu o Maurício. Aí ele fez, antes dele ser demitido, ele gravou um vídeo pedindo desculpa, mas no vídeo ele pedia desculpa, mas não pedia desculpa. Falava que era uma opinião dele, que as pessoas tinham que respeitar a opinião dele, que não tinha nada de errado, que ele prezava pela família isso tudo, aí o o pedido de desculpa saiu pior do que o comentário, a pressão aumentou, ele foi demitido, pós-demissão ele postou um outro vídeo dizendo que não foi culpa dos diretores do Minas, que foi uma pressão da da turma da patrulha, da da lacração, e nesse primeiro vídeo ele falava, gente, eu vou jogar vôlei em qualquer clube, porque eu sou jogador de vôlei, etc e tal, e aí eu queria ouvir vocês... O que, que vocês acham sobre essa situação? É, o Maurício está certo, está errado? É uma opinião? Não é uma opinião? Já passou da hora da gente entender que respeito é bom e segura o emprego?
0: O Renato Rios Neto, a Alessandra tentou traçar um limite, a pergunta dela me parece que é nesse sentido. Até que ponto vai a opinião, a liberdade de expressão ou é crime? Como é que você viu isso tudo? Cara,
2: que essa pergunta é
0: dificílima, né? a verdade
2: é. é essa, eu acho que é um, um assunto que é um limite que está sendo traçado nesse atual momento, agora que a gente está conversando, cada dia é um novo aprendizado, eu acho que eu, eu sou a favor da liberdade da empresa, do, da, da, é a de si? Da DC Comics, de fazer o personagem, de lançar a revista, eu acho que censura jamais, mas eu acho que quem não gosta tem o direito de falar que não gosta também, da revista em si, não da homofobia, só que aí aí entra esse debate que é muito tênue e muito delicado, né, entre você não achar legal essa revista, não achar legal ter um super-homem gay ou filho do super-homem bi e a homofobia, que, por exemplo, teatro, essa semana mesmo a gente teve um ato no Minas Shopping, um casal estava lá, um casal um afetivo o cara foi lá e, e começou a xingar os caras. Isso, para mim, é abominável e tem que ser reprimido sempre. Agora, eu acho que a gente está num momento tão delicado. Por exemplo, isso aí, e o Júnior falou algo no Converso de Redação que eu achei muito interessante, porque a partir do momento que ele já foi demitido ali, já queimou uma ponte de um possível diálogo e aí já virou uma guerra. O cara tinha 200 mil seguidores, eu olhei agora, já está com mais de 1 milhão e 100 mil. E vai bater 2 milhões, e vai bater 3 milhões. E vai ser candidato? Vai ser candidato, vai ganhar. Então assim, entende? É uma uma questão muito delicada, esse limite da opinião e o crime, o limite da opinião e incitar o ódio, e aí também o limite da opinião e a fake news. E eu acho que o debate no Brasil está muito acirrado, a gente vai ver isso muito, até as eleições do ano que vem. Toda semana, e se, se deixar, a gente vai discutir isso aqui no pote tudo. Eu acho que eu estou dando, dando volta, dando volta, e dando volta e não estou chegando à conclusão nenhuma, é porque eu não tenho conclusão muito clara sobre esse assunto, porque n- eu, vendo o post original dele, eu não achei que foi um crime. Eu acho que ele falou assim, é, até onde nós vamos chegar, né? Foi algo assim, né? Uhum. Ele não falou assim de maneira explícita o crime de homofobia, mas é claro que tem uma entrelinha preconceituosa, né evidente. Então, eu acho que é um debate importante, mas eu acho que está muito radicalizado, mas, enfim, é complicado, viu, cara? Eu estou tentando ser claro aqui, mas eu realmente... Eu não sei se demitir ele do Minas foi a melhor saída e eu acho que, na verdade, ele só ganhou mais holofote e as opiniões aí só ganharam mais holofote e é uma coisa que, de repente, saiu... Foi um tiro que saiu pela culatra, talvez. né?
0: E é isso, Eduardo Costa. Esse assunto... A gente já debateu, hein?
3: O problema do país é que quando o... Renatão fala assim, eu estou tentando ser claro aqui. Alguém vai dizer assim lá. Epa, contrário de claro é escuro. escuro não remete a negro. Você está sendo racista. Esse é o problema. Está uhum. difícil demais. Está difícil demais. Eu precisava de três horas, sabe? Eu vou... Eu vou ficar com... 90% do seu comentário no conversa de Redação. Eu acho que toda e qualquer forma de preconceito, homofobia, racismo, qualquer manifestação... Contrar a diversidade, a igualdade entre as pessoas tem que ser combatida. E a pessoa tem que tomar um puxão de orelha e acorda! Então, quando ele faz uma publicação dessa, que para o Renato não parece absurda, para muita gente que eu conheço não parece absurda. Mas a mim, por exemplo, incomoda, eu posso comunicar o Minas Tênis Clube, falar, eu sou sócio do clube, não concordo com isso. E o Minas Tênis Clube pode falar o seguinte. A diretoria do Minas Tênis Clube vem a público para dizer que o atleta tal tal, 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 agiu em desconformidade com os princípios aqui, da, tá, 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 tá. E por isso está sendo divertido. Ponto. Aí, os patrocinadores, com o poder do dia, falam, não, não queremos, vai associar a marca, essas coisas tudo. Uhum. Eu não vou discutir as razões dos, dos patrocinadores, mas eu, presidente do clube, eu ficaria sem o time, sem o patrocínio, mas eu não cederia. Falei, foi divertido. Aconteceu um episódio desagradável no salão de beleza, com a Duda Salabert, que a mulher falou que não ia fazer sobrancelha de homem. A Duda estressou na hora. A dona do salão, que tem casas em outros lugares, ela entrou em pânico. Entrou em pânico. E, fugiu, e não sei se demitiu, mas advertiu a funcionária, procurou a Duda. E a Duda chegou à conclusão de que não ia tocar o assunto para frente. Porque senão ela vai arrebentar com a instituição. Então, é isso, gente o meu sonho é uma terceira via em outubro do ano que vem e que baixinho, que bom que fosse o governador do Rio Grande do Sul, que é homossexual assumido, pra gente poder, sabe? É, 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 Aliviar um carrinho. É igual a gente faz aqui, ué. A Alessandra fala assim, eu sou a favor que o morador, situação de rua, tenha um carrinho, porque aquele é a casa dele. Eu digo, eu sou contra, porque o carrinho eu acho que faz, não faz parte do ir e vir, que é o direito. Então o carrinho não pode. E a gente não mata um ao outro, eu não vou para rede social, não um diga que ela está louca, o cara não diz que eu estou louco, e nem eu demite ela, nem ela me demite. Então, foi longe com a demissão do cara. É, isso eu estou roubando do seu comentário. Uhum. Foi longe com a demissão do cara e vai transformá-lo em herói da parte radical do lado dele, odiado por outro. Mas tudo se divide desse jeito, dar o que deu, um milhão de não sei o quê. Mas é tão complicado como diz o Serato? Agora, resumindo, eu repudio toda e qualquer forma de maltrato à diversidade humana e tem que levar um puxão de orelha na hora. O problema nosso é o excesso.
0: João Felipe Loli está chegando aqui, já pegou um pedacinho do nosso debate. Ô, Loli, você que está chegando, primeiramente, tudo bem? Boa noite. Tô aí, firme <risos> e forte. Boa é, noites. Ô, Loli, a Alessandra trouxe um assunto que você deve ter, coment... deve ter acompanhado durante a semana, que foi um dos principais assuntos da semana, que é a briga lá com... Um... Uma briga não, né? As falas do Maurício, jogador, que repercutiram e acabaram levando a demissão do jogador. Como é que você viu essa história toda? Você já acompanhou a fala do Renato, a fala do Eduardo e você? Como é que vê essa história?
4: Olha, primeiro eu acho assustador alguém se incomodar tanto com um gibi, com um quadrinho, que não existe o personagem, com um super-homem que não existe, e se cria toda essa celeuma em cima dessa situação. A gente é exposto, Júnior, a todo tipo de relação heterossexual em todos os veículos de imprensa que existem. Se a pessoa ligar 3 horas 3 horas da tarde na televisão aberta, em especial na maior rede de televisão, tem uma novela com uma pegada de Oriente Médio que tem mulheres dançando ali a dança do ventre com pouca roupa 3 horas da tarde. Geralmente essa novela é seguida ou é antecipada por um filme que não raro traz histórias românticas e traz relações ali heterossexuais que a gente normatiza, que ninguém acha aquilo assustador. Eu, quando estou aqui na redação de tarde... Às vezes me assusto, tô olhando aqui, pensando num texto, tô olhando pro nada, na hora que assusto me pego olhando pra o televisão. Tá, tá lá uma mulher com pouca roupa, dançando a dança do ventre e tal. Aquilo ninguém se escandaliza com aquilo. Eu achei que você falava assim, inxalá. Inxalá, muito ouro, tio Ali. Não é? com aquilo ninguém se escandaliza.
0: Alô, Maria, o homem tá vendo a televisão.
4: Agora, quando se quer dar visibilidade a uma parcela da população que a gente não pode fingir que não existe, com uma parcela da população que muitas vezes é marginalizada, é excluída, é retirada das praças públicas de discussão, se cria toda essa celeuma. Eu acho, número um, exagerada a postura do jogador. Número dois, achei uma reação um pouco exagerada também da entidade do Minas Tênis Clube, mas a gente sabe pelo ditado, né? Money Talks, dinheiro fala. fala. E quando o dinheiro... O patrocinador não quer se ver aliado a aquele tipo de comentário, o clube muitas vezes não tem o que fazer. Quero aqui é, fazer uma ponderação importantíssima. O atleta de 33 anos, excelente jogador, é o Maurício Souza. O Maurício de Souza é outra pessoa, viu, gente? É o cartunista responsável, entre outras. É, coisas pela Turma da Mônica e que inclusive anunciou já há algumas uhum. semanas que pretende lançar um personagem homossexual no quadrinho da Turma da Mônica. Então não vamos confundir os dois, porque eu vi de gente falar, ah, porque o jogador de vôlei é Maurício de Souza tá errado, é. viu? É, duas letrinhas ali, mas que, que confunde as pessoas. E Eduardo é... Costa... Eu sou o outro, não. Não é. é o cantor, mas aí o nome é igual, aí confundo não, mais não ainda, nada. né? Eu já liguei pro Eduardo Costa querendo cobrar dele um BO lá sobre a tragédia é. do Brumadinho, que era de responsabilidade do cantor, né? É. Tudo falou, de ruim fica, fica que pra que mim. O que você fez? Falei, é. Não, fui eu não, esse foi o cantor. É. Então... Casa Capitólio, é. eu somei gay. É. Tudo isso que pelo... aconteceu é. eu. Cuidado com os nomes. Mas pra finalizar, Moreira, hum. um exagero. É, de ambos os lados. E é preciso é. dizer que esse tipo de postura não é. cabe mais, é. não cabe mais. Gosto muito da análise do Renato. Ah, eu acho um absurdo o quadrinho ter um super-homem, um beijo entre dois homens. Não compre, não leia. É. Eu acho que é, é não o maior incentive... poder que o
2: consumidor tem. Né? Que não a incentive
4: tem... as pessoas é, que você gosta, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus primos, não incentive que eles leiam. Agora, você dizer que é um absurdo, que não pode ter um beijo entre dois personagens do mesmo sexo numa novela, num gibi, num filme, aí beira o preconceito e esse tipo de postura a gente tem que combater.
0: Pois é, é, eu vou passar para a Alessandra para ela finalizar, mas eu dizia exatamente isso no Converso de Redação, eu acho que foram exageros, acho que a gente precisa começar, sabe o pêndulo? Parece que ele estava tava muito pro lado de lá, agora ele está muito pro lado de cá. Tomara que chegue uma hora que ele, ele vai balançando até ele parar mais ou menos no meio para a gente conseguir pelo menos discutir. Fecha aí, Alessandra.
1: Eu vou discordar de vocês. Eu acho que não foi exagero a demissão e vou dizer por quê. É, foi tentado uma conversa com o Maurício. Ele foi advertido e por isso ele pediu desculpas. Ele postou um vídeo pedindo desculpas após ser advertido pelo clube. A desculpa saiu pior do que a postagem. E após a desculpa, após ele ter sido advertido, não deu mais para segurá-lo. E aí, eu acho que nem nessa situação foi um exagero após a tentativa de ter sido advertido, por quê? Ele joga num clube com muitos homossexuais, mulheres e homens, que foram para a rede social dizer que era um absurdo aquilo que estava acontecendo. Vocês imaginam o clima nesse clube? Como é que o Maurício ia jogar na mesma seleção que o Douglas, por exemplo? Que é homossexual assumido nas redes sociais, que sofre com o preconceito, que sofre dentro da seleção. Como é que ele cruza nos corredores com uma jogadora do Minas que é homossexual assumida e que olha na cara... Como que fica o clima dentro desse clube? Como que isso se... E como que o clube assume isso também? Perde um jogador, perde vários... Mas, e é uma acha, situação você, complicada. Você acha
0: mesmo que a demissão foi por causa disso? Por causa do clima ruim?
1: Não, não. É. Eu acho que foi porque ele não assumiu é. o erro mesmo.
0: Uhum.
1: Porque eu acho que tem espaço para diálogo para tudo, Júnior. Mas as duas partes têm que estar dispostas a dialogar. E pelo menos para o que veio para a gente, dos vídeos que ele mesmo postou, ele não estava disposto a dialogar. No vídeo ele diz, é o meu conceito de família. Mas Se ele eu não tenho... pode
0: ter esse conceito, Alessandra?
1: De família? Ele? Ele? Não. Ele, pessoalmente, ele não, não pode ter esse ele conceito? Ele pode. Ele só não pode achar que o conceito de família do outro tá errado. E é o que ele tá fazendo. Mas se a gente
0: tá achando, no seu caso, você tá achando que o conceito dele tá errado? Não tá? Pra não. gente. De punir família ele... que ele é. tem?
1: Não. E o respeito dele? Ele só tem que respeitar o dos outros. Mas você acha que é ele igual,
0: não é. respeitou? Ele é igual só de isso. Isso, Ele tem o direito poder. de achar É isso que, ele que eu tô é falando. Né?
1: Né? Ele não tem o direito de não respeitar um casal homoafetivo. Ele tem que respeitar. Não, mas ele sabe. Tá... com certeza. Que respeito é. Né? sim de todo mundo mas né? acho que a
0: gente precisa respeitar também o jeito dele ver o mundo é, é esse ponto desde que eu sinto desde que, sabe, que assim. não
1: seja preconceito sim né? mas que assim que é, aí sendo preconceito não dá para respeitar preconceito não mas ele é ele complicado. não quer
0: para ele para os filhos dele eu acho que ele tem as direitos você não acha eu não sei eu fico eu fico pensando assim que a gente talvez quer que a pessoa um respeite mas não que respeita a pessoa sabe eu acho então, que esse é o debate mas
1: homofobia não é uma questão de opinião
0: mas você acha que ele foi homofóbico acho. Entendi, aí é outro debate, acho. porque eu não acho que ele foi homofóbico. É.
1: E aí eu acho que a gente está chegando num cenário em que se a gente não apertar para esse tipo de situação, vai ficar numa história de que assim, tudo bem, ele pode não respeitar o Douglas e o namorado dele, ele pode não respeitar o colega dele, porque no, no, na justificativa ele diz assim, não, não tem problema nenhum, eu jogo com o homossexual como se o homossexual não fosse um atleta normal, como ele, entendeu? É um negócio muito complicado, Júnior. Porque eu acho que a gente realmente chega numa situação que algumas mudanças exigem posicionamentos mais rígidos. E as pessoas só entendem quando esses posicionamentos rígidos são feitos. Agora, eu acho que tem uma consequência. Que é o holofote para ele. isso é fato. É, e
0: esse que é o problema. Aí que entra a discussão. É e o
1: É o holofote dá... para ele.
0: E o que é pior, né? O aumento da divisão do ódio. Eu acho que o exagero vai só é, abrindo o buraco e a gente não vai conseguir resolver. E esse lembrando problema, de que uma a coisa, tá coisa
1: sempre homofobia não é opinião, homofobia é crime, 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 crime. Está previsto, inclusive, essa semana o o autor da lei disse o que ele fez, homofobia crime está previsto na lei.
0: Eu não concordo, eu acho que não não foi homofobia. Mas enfim, a discussão é longa, eu acho que a gente ficaria aqui a tarde inteira discutindo. A vantagem
3: é essa, que aqui uma mulher tem coragem de discordar de quatro homens e não tem medo de apanhar. (risos) Pronto, o Brasil está evoluindo. E eu acho que é a liberdade, né? A gente discorda com
1: respeito, né? E a gente tem que
2: priorizar a liberdade. Igual eu disse, é a liberdade da revista lançar, aí é a
0: liberdade do cara não gostar e não comprar. né? Eu acho que não pode querer proibir. Aí eu acho um absurdo. E eu acho que o debate foi proibido, esse que é meu ponto. Mas enfim... Vamos para... Oi, João Felipe Loli. Manda seu tema aí.
4: Rapaz, eu pensei em discutir hum. o 13º salário, que felizmente vai ser pago em dia para os servidores nesse ano. Em Belo Horizonte está antecipado até para novembro. mês de novembro começa amanhã. Mas mudei de ideia porque novembro começa amanhã e logo na terça-feira, no segundo dia deste mês, a gente tem o dia de finados, que é um eufemismo para dia dos mortos. E aí eu ia até dizer, a gente comemora o dia de finados, mas é essa reflexão que eu queria saber de vocês. É uma data para ser comemorada? É uma data triste? Como é que vocês encaram a morte e esse momento de passagem? É claro que é muito doloroso quando um ente querido nosso parte, mas ao mesmo tempo é algo natural. Se a gente tem duas certezas nesse mundo, é que o sol vai nascer no início do dia, vai se pôr no final do dia e a morte vai chegar para um de nós em algum momento. Uhum. Para alguns demora mais, para outros é mais rápido, para alguns é mais dolorido, para outros é mais simplificado, é mais natural. Mas uma certeza que a gente tem nessa vida é a morte. Em países como o México, por exemplo, a morte é comemorada, é festejada. O Dia de los Muertos é um dia de alegria, é um dia de lembrar daqueles que se foram, de comemorar a memória deles. No Brasil, eu sinto que é uma data um pouco triste, eu sempre fico meio deslocado nessa data. E queria saber de vocês como é que vocês encaram esse momento.
0: Ô, Eduardo Cara. Costa, é, na ordem natural das coisas, pela idade, você vai primeiro que é nós. concorda comigo? Eu tô sendo delicado. Não, de jeito não. Então tá. Tá um
3: pouco, mas é <risos> verdade. Não, e, 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 ninguém, e ninguém vai te processar por isso, tá? Não? Então, não, tá. porque eu te defendo. Mas não, a gente é gente é, como é, como é que eu é? posso é.
0: cair de moto ali agora e que... Mas, tem, mas tem um
2: negócio aí. É, é. É, 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 tem tem um, um termo correto, mas é velhofobia isso. Ah, é, é? Tem isso
0: também? É. Nossa senhora. <risos> complicou, Eduardo. Eu achei que não ia ter polêmica, não, Du. Aqui. É. Mas enfim, mas é. tem um termo aí. É. É. Se, a gente, se a gente for pensar na ordem, natural, como eu falei, eu posso cair de moto ali no Noca de Vênia, embora eu morrer, é. e vou primeiro que todo mundo. Enfim. Seu, seu coração né? também, menino, é, é menino? Cansado, menino né? Carro novo estraga também, né? Agora me fala aqui. É, nessa ordem natural, você está mais perto da, da passagem do sim, que a gente sim, Como é sim. que você vê essa passagem?
3: Primeiro que, na minha idade, depois dos 60 eu Não importa o ano de fabricação, mas o estado de conservação Segundo que eu agora estou agindo como Galileu Galilei Quanto você tem, Eduardo? Ah, 15, talvez 20 Bom, é, é o que eu tenho pela frente Por último que eu falo isso com muita frequência Principalmente para as pessoas bem chegadas, principalmente é. lá em casa Eu morria de medo de morrer Quando tinha 25 anos Minha filha novinha Eu não tinha estruturado para ela e para a mãe O sofrimento que eles poderiam ter Foi uma época que eu tive síndrome do pânico E eu achava que ia morrer antes dos 50 Cheguei aos 50 pleno Apesar da infecção quase me levou os olhos E falei assim, não, mudou tudo Há muito tempo, Júnior Que eu estou prontinho Só que eu não estou com pressa Então eu não uso, por exemplo Sapato com cardaço porque, se falar, é sua vez, eu falo: peraí, que eu vou amarrar. Vai lá, Juninho, na minha frente, fura a fila. É, eu não vou ao cemitério todo dia, porque os meus amigos começaram a morrer, eles eram o do meu pai. A Lucinha Bessa, de saudosa memória, me ensinou: falou, não vai todo dia, não, com a hora o homem te viu, e falou assim: ah, ele tá aqui, eu vou buscar. Não vai. E nem vou de, de Uber ao cemitério, nunca. É. Já te falei, né?
4: Mulher.
3: Ué. para lá, na pó do Bonfim, é que a mulher fala assim: você chegou ao destino, nem <risos> fodendo. Eu aceito isso com a maior naturalidade. Eu peço a Deus para que vocês, do fundo do meu coração, Chega aos 65 com o sentimento que eu tenho De que a missão está cumprida Se não foi a melhor Foi o que eu pude fazer E que eu estou muito animado para tocar enquanto o homem lá quiser
0: Eu eu vejo você olhando com essa naturalidade Para a morte Eu tenho medo de morrer é? Eu tenho medo de morrer, <risos> vocês não acreditam, <risos> mas é o um, é meu um medo de E o problema é que a minha saúde não é muito boa, né? <risos> Depois de cinco anos de madrugada, outros sete, andei muito tempo em de terra, carvoeira aquela história toda, né? Eu falo assim, eu acho que eu não vou chegar aos cinquenta, eu fico pensando, nossa gente, só falta doze anos pra isso, ah meu vai, Deus vai. do céu. Vai. Mas enfim, Alessandro, como é que você olha a morte?
1: Tem falta menos, né? Você deu um ano.
0: <risos> <risos> eu tenho que aguentar tá isso. Tá
1: dando né? uma pedalada fiscal aí na idade, <risos> 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 ok. Otimismo. <risos> é. eu eu olho com muita naturalidade, assim, como o Eduardo, o que é engraçado, né? Porque eu venho de uma família mega tradicional, do interior, assim, que que tem todos os os rituais da morte muito bem estabelecidos. Eu odeio velório. Odeio Hum, velório. Eu acho que o dia que eu falei com a minha mãe que o dia que eu morrer, eu não quero velório, foi assim uma tristeza para ela, porque eu acho velório um negócio, eu entendo demais, viu gente, respeito demais, acho, entendo a importância, vejo para minha família, para as outras pessoas, mas para mim é um negócio muito triste, aquela Aquela cerimônia, aquele tanto de gente em cima da pessoa, e aí bebe um café. O que, que você falou, Ela? Um Eu adoro.
0: Eu não dou conta, não.
1: Não, aquele <risos> cheiro de flor. E Ai, gente! <risos> e não tem um ruim quando morre, né? É todo mundo bom. Nossa, fazia falta demais. Mentira, todo mundo falava mal e tal. E aí vira bom, né? Todo mundo vira Marte, é. quando morre é um negócio mas sei, eu acho que a gente precisa evoluir algumas coisas assim, mas eu não acho que é uma imposição não, acho que cada um deve tratar a morte de uma, uma forma, eu encaro como uma coisa natural, vai acontecer, vai chegar para todo mundo mas eu acho que é, não sei, dá pra, dá para dar uma mudadinha, sofre menos, né, eu ter, assim, eu, eu acho.
0: Eu vou ter que abrir um parênteses nisso porque você falou que todo mundo quando morre vira gente boa, né? Eu tava começando com o de redação, morreu um grande líder da igreja católica aqui em Belo Horizonte, aí Colocaram esse tema de última hora e falar assim, e aí, João, tal pessoa, enfim, né? Faleceu e tal. Falei, pois é, um grande homem, né? Trouxe muita coisa e tal. sei que o é que tem, o que, é que tem. Aí eu recebi uma mensagem do Eduardo Costa assim: você porque não conheceu essa peça? <risos> <risos> e eu tentando, né? É. Dar aquele você eu é. sei porque não conheceu. Mas, se você fosse
1: no velório, você ia falar que era bom. <risos> Não. Realmente
0: será o fim. <risos> e aí, Renato, você gosta do Veloz da balana aí? Eu adoro, cara. <risos>
3: você vê, né? Eu vou. Você dormido de cemitério, é. de O repórter
2: policial já é fascinado com a morte, né? É. Por, por definição. Agora falando de dia dos mortos, né? Do dia dos finados, eu adoro o dia dos finados, eu gosto dessa melancolia, é o cemitério é lotado. Esquisito, esquisito. Né, gente? Aí tem o Dia dos Mortos do México, que eu acho bonito também, que é o lado da Festa. Eu vi é. aquele filme da Disney, né? Viva a vida da festa, eu chorei! É. Nossa senhora, eu derramei de. Ah! É. <risos> é. Filme da Disney me arrebenta, né, geralmente, via é. de regra. E assim, eu acho. Sabe, eu acho. A morte é o grande mistério, né? É uma coisa que todos nós vamos encarar e (risos) ninguém tem certeza de nada, né? É o grande mistério da existência. Eu acho né, o dia de finados uma data muito significativa, assim, de reflexão, eu acho de uma data de respeito, né? Uhum. Aqui eu, eu adoro os ritos da morte uhum. também, assim, adoro, assim, eu vejo a importância uhum. e eu quero que todo mundo chore muito no meu velório é. viu? Se eu não, eu vou puxar o pé de todo mundo aí. <risos> eu queria ser enterrado no Bonfim, já falei mil vezes, não mas não tem mais, vaga. É. Meu sonho é ser enterrado no Bonfim, uns anjos góticos chorando, assim, ó, uma, um grande mausoléu, um, um dos anjos com um microfone, assim, ó.
0: <risos> aqui Nossa. já, Renato Rios. Neto. A gente conseguiu trazer um tema sério, que é finado. A gente conseguiu inverter esse tema e começar a rir do dia dos mortos. Mas, gente, de verdade, a gente leva as coisas Não, na brincadeira, assim, né? né? Eu mas assim, um a gente ter... respeita, é lógico. É. Tem todo, todo, todo mundo. Não, tem eu tô um falando ritual. é que justamente eu
4: respeito demais é. o dia dos mortos. Cara. É.
0: Mas enfim, a gente consegue virar a história toda aqui. E aí, Loli, fecha aí.
4: O mestre Raul Seixas compôs até tango. O tango que ele compôs se chama O Canto para a Minha Morte. Uma das frases da música é Morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. Era a é, música que você ia pedir no início da é. coisa.
0: Vamos fazer o seguinte? Ó, oh, Renatinho, fecha com essa música do Loli um pedacinho, só pra tu entender qual que é. Morte,
3: morte, morte, que talvez seja o segredo...
0: Não deixar os mortos quietos lá. Não. Né? Aqui, na terça-feira, quem quiser ir, vai lá visitar. Eu não passo nem perto.
2: E um mas... PS, a Fernanda Viegas, que está ouvindo o tudo, é. mandou uma mensagem aqui falou, ó... Oh, o preconceito com os velhos se chama etarismo, tá?
0: Ah, eu fui é. etaritista. Você então. é um etarista. <risos> <risos> Ô, gente, é, o Renato Rios Neto tá querendo falar de coisa boa, do, como você também, né? Vamos falar de vida. Mas primeiro eu vou, vou trazer o Renato, porque eu acho que o tema dele é um pouco mais amplo, depois a gente fecha com o seu, pode Fe- ser? Fechou? Renatão. metálica Metallica! <risos>
2: Metallica!
3: <risos> Metallica! <risos> Metal!
2: É. <risos> Metallica em VH, fiquei feliz demais. Finalmente, né? Dois, Dois anos, anos depois, né? É. Dois anos e um mês depois, vamos finalmente ter uh, uma das maiores bandas de metal em Belo Horizonte. Mas eu trouxe o tema não só pelo Metallica, né? Porque o Metallica quer dizer o quê? 50 mil pessoas no Mineirão curtindo um show, quer dizer grandes eventos, quer dizer é. volta à vida normal, quer dizer a possibilidade de um carnaval, quer dizer, né, e o Rio de Janeiro. Começando a abolir a máscara em espaços abertos, né? Então, ao som do metal, vocês estão felizes com essa retomada, estão confiantes? Acham que agora, acham que agora vai mesmo?
0: né? E vocês encaram uma multidão em breve aí? Oh, olha, olha, começar contigo essa aí. Primeiro, você tá querendo ir no show, não tá? Tô pensando. É. Pensando. E aí, tá na hora? Rapaz. Tá voltando ao normal? É opa?
4: maio, né, Renato? É. Eu acho que até maio já dá, né? Já me sinto um é pouco possível, mais né? confiante. <risos> eu há três sábados atrás foi aniversário do meu cunhado e eu fui para um bar a primeira vez uhum. desde que a pandemia teve início. Foi no Mercado Novo aqui na região central. Na semana seguinte, no sábado seguinte, eu estava de folga e eu saí com alguns amigos meus. Fui num bar ali, fui em dois bares ali na Praça Tiradentes, né? Cruzamento de Afonso Pena com o Brasil. Uhum bares mais abertos também e tal, já estou me sentindo um pouco mais um uhum. pouco mais seguro. Tomei na sexta-feira a segunda dose da vacina, então daqui uns 10 dias a, a imunização fica ativa e eu uhum. fico um pouco mais protegido. As pessoas que eu tenho convivência, a minha família, pessoas mais velhas já estão mais imunizadas. Então a gente já está caminhando sim para esse momento. Uhum. Eu ainda tenho algum receio do carnaval, porque... Não dá para ter protocolo no carnaval Não, esquece não tem Então eu, a gente teve nessa semana Dois episódios de surtos de covid Em duas cidades do interior do estado uhum. O Eduardo até perguntou isso para o secretário de saúde no, no Chamada Geral E eu fico com medo de coincidir De ser um momento de surto com uhum. um, um carnaval ou com um show desses Então eu ainda vejo com algum receio Mas estou doido para ir o celular me avisou há dois anos atrás, né? Faz aniversário é. o celular avisa, né? Ah, essa foto tem dois, tem é. três anos. Uma foto minha com alguns amigos no show do Roger Waters. Ah, me Minerão. avisou também.
3: Foi essa semana, né? Foi. Nossa,
4: Nossa vida, que porra, coisa meu. maravilhosa. <risos> que, que epifania. Como meu, assim. meu tá de sangue, como, é bom, <risos> como é bom a gente ter um prazer com a música ao vivo, né? Como isso é gostoso. E eu acho que é. É. tá na hora, assim, que a gente... A passos lentos e responsáveis a gente consegue sim aproveitar.
0: É, é eu também concordo contigo. Olha, assim, bem, bem na direção do que você pensa também. E aí, Ale tá na Meu hora?
1: Filho, o futuro já começou. De onde vocês estão achando que não tá aglomerando? É. Sabe quantas pessoas tinham no último jogo do Galo? Ah.
0: 30.627. Isso oficialmente, né? Oficialmente. Porque a você olha na TV, não Uma era só delas isso, era não. quem? Você. Eu.
1: <risos> Sorte dos vizinhos. Ué?
0: Não,
1: mas aqui, deixa eu te falar, tá gormeirando já, gente? Na verdade, é... Mas Sim. lá no
0: Mineirão tá bem controlado, né, Alessandra? Não A tem onde? o teste, não tem o teste? <risos> Não, não <risos> tá teve o teste mais? é
1: ótimo. Não, tem o teste ah, então tá pra tá entrar. controlado. Não, é... o único ambiente ponto... é
0: controlado. O jogo
3: até já é um teste para cardíaco. É, não,
1: só se for. Porque assim, a galera não tá usando máscara. Dá para usar, afastar. Dá para ficar afastada. Eu consegui assistir o jogo tranquilo. Cheguei, programei, cheguei mais cedo. Então eu não peguei multidão. É, entrei, e aí eu fiquei longe. Dá para ficar longe? Dá para ficar longe. Dá para ir frequentar direitinho? Dá para frequentar direitinho. Dá sim. Com duas doses, fazendo o teste, agora liberou sem o teste, uhum. né? Com as duas doses, 15 dias depois das duas doses, tá, tá rolando já, viu, gente? Então, falar, pra falar isso com vocês. Agora, eu tenho alguns medos ainda, claro, né? Do, quase dois anos numa pandemia te deixa com receios. Então, por exemplo, eu, eu ainda não fui pra um boteco, já fui em restaurante, não fui em boteco ainda, e a galera abraça sem assim, máscara e tal, né? Porque é, essa é a realidade, né? Vamos falar sério. É, a é a depois de
2: duas é cervejinhas,
1: né? né? Não tem como, então não fui. Mas eu acho que é isso, a gente caminhou para esse momento, ainda bem, a gente demorou a chegar nele, mas chegamos nele, estamos nesse momento agora de ir, mas eu acho que uma coisa minha mãe me falava... Cautela e caldo de galinha não faz mal Então assim, se a gente quer caminhar Para esse sentido, faça a sua parte Vá para o estádio de máscara Vá para os lugares, faça o que é permitido Higienize as mãos, porque Aí a gente vai chegar ano que vem Para o Eduardo poder cobrir o carnaval
3: (risos) Bahia com Todo ano eu ia para Bahia, esquina de Afonso Pena Sobre a volta dos shows Faço minhas as palavras da lei É isso já voltou. Já voltou e que ótimo.
0: Vai ter festa. E no se Odiso? fosse o
3: prefeito, anunciava hoje. Hum,
0: Carnaval, ano que vem, sim. Não dá pra anunciar a festa do fim de ano nossa, não? É, no próximo bloco. <risos> então tá. <risos> é, sobre
3: Metallica, eu preciso dizer: show do Metallica. Mesma coisa de orientação sexual. É! Eu quero estar em Nova Lima. Mas muito longe, para não escutar. Mas eu quero que todos os 50 mil que vão lá sejam muito felizes.
0: <risos> ai, ai, e aí, Renatão? É isso. Tá, tá, mesmo, tá na hora de voltar, mesmo? Está pro show. Tá tá mesmo? Chega, e né? Roupa preta. Pra... Eu já estou meio vestido de remédio, você reparou? É, hoje é dar-se Eu gostei. É. Tá aprovado por, pelo Renatão e Posso ir no show? Posso ir no show com <risos> vocês? Pode, pode. Vamos lá.
2: Quem quiser me... Eu acho que vou cobrir, né? Mas é sempre uma uma experiência muito legal o Roger Watson eu fui cobrindo é uma a gente que está tão focada ali na cobertura policial é tão legal quando você tem outra experiência assim é. né de, de... você está trabalhando mas é outro métier né
3: tô...
1: aí Eduardo, pode fazer um... por fala ele adora sair para poder fazer outras coisas <risos> sair do mundo policial <risos> <risos> aí
3: rodoviário te espera <risos>
1: volta do tudo. feriado volta do feriadão
0: bloco final do nosso pode tudo para fechar aqui o debate nessa noite de domingo no meio do feriadão Renatão no Povo Fala, pensando já no Chorando Finados. (risos) Mas vamos com fé, né, Renatão? Aqui, o Eduardo Costa traz um tema que vai engatado no do Renato, não é isso, Eduardo? É É porque novembro tá aí, né? E a pergunta é...
3: E a festinha de figéria?
4: Vamos aglomerar? (risos) (risos) Amigo oculto... É, c- você compra uma camisa bacana, vai dar de presente, <risos> e ganha uma caneta, né? E ganha uma caneta e uma cueca. <risos> e faz aquela cara de paisagem. Ou então que e te llama vai. pai. E aquela meia. É. Meia eu... não pode reclamar, não, que meia. Meu medo. O meu medo é sair com a chefia. Eu é. tenho medo de sair com, com a chefia. Eu Comprei uma maquiagem.
1: Eu saio com o Eduardo direto, é, o é verdade. Com
2: medo de denúncia no amigo oculto, eu comprei uma maquiagem da MAC caríssima, chiquerma é, é pra é. a colega ganhei nossa aí. Okay. Eu ganhei nem obrigado. Um ah. Denúncia.
1: E daí o quê? E na hora dos produções,
2: caneta, bicho.
3: Não. E dá os pronunciamentos. Não
1: eu é. eu, eu te eu te chato. Não, mas tem, tem vezes que é bom. A gente foi num amigo oculto aqui da rádio, hum. e eu não vou falar quem pra quem, mas vocês vão saber. Hum. Aí uma colega tirou a outra colega e falou ah. assim... A minha colega, eu tô meio preocupada com ela esses dias, porque eu tô achando que ela tá virando alcoólatra.
4: É. Gente, com essas notícias dessas, quem é que não vira alcoólatra? Não é? Não é? Foi sério.
2: Foi sério,
3: com preocupação. Foi numa é. festa dessa também, que um colega nosso, que tem lá suas razões religiosas, éticas e morais, levou o um amigo ao culto pra entregar pra uma colega nossa que tava dançando sem calcinha em cima do palco e falou, foi embora, depois eu entrego.
0: <risos> Deixa Abaixo. Você não falou que essa calcinha voou <risos> Na cara do colega Calcinha voadora?
1: É aí, a pergunta é essa Tá pronto? Eu tô.
0: Eu tô. Tá, 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 tá pronto também? Não, tá eu pronto? tô
1: pronto demais. Eu quero um evento igual é aquele na olho. casa do Eduardo Costa, que a luz acabou e a gente não ia embora de jeito nenhum. E a chuva <risos> caindo? A luz acabou, o Eduardo olhava pra gente e pensava, gente, esse povo não ia embora, não. Aí eu fui porta-voz do, da notícia, cheguei lá e falei assim, ô a gente não vai embora agora, não. Aí, dizem as mazunhas
2: que dá até divórcio externo.
1: Deu. Oh, deu? Deu divórcio, menino. Deu Je... confusão danada. Ai, Nossa, menina. não sabia,
4: né? É, e não foi nem casa não, viu? <risos> é. Aqui
0: depois eles me contam essa nos bastidores. Ei, Loli, tá preparado? Pra Prontíssimo.
4: Fazer uma uma, aquele alerta, né, uhum. gente? Não se case no, ro, no rolê, não mate, não morra, não dirija bebendo, é. respeitando todas as regras aí. É. Vai e volte com vida. Depois disso, filho, vale é. tudo. É. Oh, gente, um ano depois, um ano não, quase dois anos já, né, sem encontrar
0: aquele Vamos tio chato. Vamos fazendo da gente? Vamos. Vai ter, não? Tá marcada pro dia 4 de dezembro.
1: Opa! É
3: tem um doido aí que falou que vai bancar de novo. Ah, é mesmo, é,
1: é, o cara tem poder. Mas quem
3: mandou? A chefe?
0: Ah, não, você tá precisando trabalhar.
1: Não, eu tô falando pra gente fazer um amigo oculto da gente que do Pode Tudo no último programa do ano, a gente tirar, a gente falar mal um dos outros. Eu adoro
3: isso. Boa, boa. Boa.
1: A gente fala, tirei tirei uma pessoa que e aí começa a falar os povos. Meu amigo é quente, né?
3: pelando, fraco,
0: muda de opinião, é doido,
3: gosta de velório,
0: (risos) gosta de
1: metálica,
3: gosta de gato. Custa tudo lá, mas ama esse
0: cara. (risos) (risos) Então é isso aqui. Depois vocês contam pra gente também nas redes sociais aí da Itatiaia como é que vai ser a festa depois de tanto tempo. Separado, mas ó, tomem cuidado, né? Ô Renatão, um abraço, viu? Um abraço, eu botei aqui, ó, na minha agenda, 4 de dezembro. É, já escrevi, aqui, é, um sabadinho. <risos> é, é. pra não errar, é. né? É. Tchau, valeu. <risos>
1: Tchau, gente. Aqui tem uns amigos ocultos aí que a gente dá pra usar a pandemia ainda, não dá pra poder dá, não participar? Dá, é, dá, é, é, é. né? que, é que dá. É que você dá né? aquela sartada de banda, falando eu não, posso, não, ainda não tô poder. Saindo,
3: né? e, e, e no caso de vocês, é simples, o meu é muito mais. Sabe,
0: eu sou idoso, grupo de risco, vou dar... <risos> é, eu trabalho né, duas horas da manhã, não tem como, infelizmente. Ó, oh, olha um abraço pra você, viu, meu velho? Um
4: abraço, bom feriado, boa semana a todos, até mais. Ô, do aproveita o feriadão, viu? Gratidão e alegria. <risos> abraço, turma, vou fechar
0: com o Lulu Santos, então... Aqui ó, teve até esse tema é importante essa música aqui, Ale. Acho que dá pra gente lembrar disso. qualquer do seu forma tema. de amor
1: vale a pena. Toda
0: forma de amor. Oxinha. Abraço para todo
4: mundo, aproveitem o feriado.